0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für Deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass Du da bist. In der heutigen Podcast-Folge freue ich mich sehr, die liebe Steffi Wilms zu Gast zu haben und wir werden heute ein bisschen ins Thema einsteigen, wie wir Persönlichkeitsstrukturen nutzen können, und warum wir vielleicht auch darauf scheißen können, was die uns sagen und wir uns nicht unbedingt schubladisieren müssen, sondern wie wir eigentlich das Beste daraus rausholen können. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man verschiedene Persönlichkeiten in Strukturen aufteilen kann. Und die können mega hilfreich sein. Und die Steffi arbeitet unter anderem auch mit Human Design. Und... Da hat sie natürlich einen tiefen Einblick, wie man das optimal nutzen kann und da kannst du heute ganz bestimmt viel mitnehmen. Hallo, liebe Steffi und ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, all den Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, Hallo Eva, schön, dass ich hier sein darf, schön, dass du mich eingeladen hast. Äh, Vorstellungsrunde ist für mich immer die schlimmste Runde, schon in der Schule damals gewesen. Wer <lacht> bin ich eigentlich? <lacht> also ich bin Steffi und ich arbeite jetzt seit einigen Jahren als Conscious Coach. Also ich arbeite ganz viel eben mit Bewusstsein, mit Energie, ähm, wer dich hört, weiß wahrscheinlich auch, worum es geht, <lacht> sonst würden sie dich nicht hören. Also, es geht ganz viel um Energiearbeit und tatsächlich habe ich mir einfach in den letzten Jahren so wahnsinnig viele Methoden und Tools eingeladen, um halt einfach irgendwie immer was parat zu haben, was gerade mein Gegenüber braucht. Und wie du so schön gesagt hast, unter anderem natürlich auch Möglichkeiten, um so ein bisschen die Persönlichkeit zu beleuchten und da gehört das Human Design tatsächlich zu und das ist auch tatsächlich ein sehr interessantes Spektrum, weil man da eben so diesen Teil, wo du ja während der Geburt, in welchem Planeten du gestanden hast, natürlich einfach gucken kannst, Okay, welche Planeten beeinflussen dich und was bedeutet das eigentlich für dich und deine Persönlichkeit? Sehr cool.
0: Also in diesem... Podcast ist ja Spiritualität ohne Schnickschnack beleuchtet und was ich ganz spannend finde, ich persönlich habe mich ja, also mal in Verkaufsschulungen und so natürlich mit verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen beschäftigt. Das hat ja auch, sage ich mal, bei Kopfmenschen mittlerweile Einzug erhalten, dass man damit sehr viel rausholen kann, gerade in Verkaufsseminaren zum Beispiel, dass man aber auch für sich persönlich viel mitnehmen kann, auch für die persönlichen Beziehungen, für das eigene Business, für... Entscheidungen, die man treffen kann und als allererstes, für die, die jetzt gerade gedacht haben, ich rede hier über Spiritualität ohne Schnickschnack und dann ist die Planetenkonstellation wichtig, ich <lacht> finde das ganz spannend, weil ich habe mir tatsächlich bei der Steffi so ein Human Design gemacht und es war echt etwa so hundertmal dieses Scheiße, das ist voll wahr, das hat es voll getroffen und es ist voll klar, dass das passt und also viele Dinge auch gemerkt, ah, da habe ich schon an mir gearbeitet, das hat sich schon verändert, das ist schon ein bisschen transformiert. Also auch hier, es spielt keine Rolle, ob du jetzt an solche Dinge glaubst oder nicht, sondern äh, wir haben ja früher schon bei der Bravo diese ähm, Persönlichkeitstests ausgefüllt, <lacht> um herauszufinden, was für ein Typ wir jetzt sind und welche Männer wir anziehen und wie wir noch attraktiver werden können, und was auch immer da damals in unseren früheren Zeiten die Themen waren. Und die Horoskope werden ja auch in den meisten Zeiten gelesen. Also die Menschen wollen ja sich selbst besser kennenlernen. Und diese Persönlichkeitsstrukturen, Einteilungen sind ja eine Möglichkeit für einige Aha-Effekte. Und deswegen bitte ich dich da einfach offen zu sein, wenn du jetzt die heutige Folge hörst. Und das für dich rauszunehmen, was für dich wichtig ist, weil etwas, was Steffi und ich, wo wir uns sehr einig sind, ist nämlich, dass wir die niemals als Gefängnis nehmen sollten, sondern immer das rauszunehmen, was uns eine große Chance bringt. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man äh, mit so einem, wenn man jetzt einen Persönlichkeitstest macht oder eben sich so ein Human Design gönnt oder was auch immer es da noch für Möglichkeiten gibt, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wie sie damit am besten umgehen,
1: damit sie am meisten davon rausholen können? Das ist tatsächlich immer das Erste, was ich sage, bevor ich mit Menschen solche Tests mache oder so so ein Human Design mache. Das Erste, was ich immer sage, bevor ich überhaupt anfange, ihnen irgendwas über ihre Persönlichkeit zu erzählen, ist: egal, was ich euch jetzt hier erzähle. Nichts davon steckt euch in eine Schublade. Es heißt niemals, dass irgendwas für dich nicht möglich ist, sondern trotzdem steht dir die Welt komplett offen. Diese Tests zeigen dir eigentlich nur, welche Stärken du besitzt und wie du die nutzen kannst, um einfach noch schneller und leichter an deinen Erfolg zu kommen und an deinen, ja, an deinen inneren, den, deine innere Ausgeglichenheit, deinen inneren Reichtum. Und das finde ich super wichtig, weil einfach ich sehe es immer wieder und deswegen ist es mir auch immer super wichtig, das im Vorfeld immer auch zu erwähnen, wie Menschen eben dann kommen und nehmen sich diesen Test, stülpen sich dieses Gerüst über und sagen dann, ich kann das nicht, weil ich bin ja das und das. Tata. <lacht> ja, also das geht für mich gar nicht. Ja, ich bin auch ein bestimmter Typ im Human Design. Ich bin auch ein bestimmter Typ in einem, im, im Money Design und trotz alledem, verbiete ich mir niemals die Möglichkeiten, darüber hinaus zu wählen und darüber hinaus etwas zu kreieren. Weil möglich ist für uns alles, wenn wir es wollen, wenn wir es uns vorstellen können. Das ist für mich immer ganz wichtig. Es ist halt einfach schön, um so ein bisschen zu hinterleuchten. Okay, was habe ich denn in meinem Leben alles gelernt? Ja, also was habe ich abgekauft einfach in den letzten Jahren an Geschichten? Was habe ich in meinem Elternhaus gelernt? Was habe ich in der Schule gelernt? Was habe ich eben mit meinen ganzen Bezugspersonen, was wurden mir da eben so für Geschichten mitgegeben? Und wer bin ich eigentlich von Geburt an? Weil wenn wir auf die Welt kommen, sind wir erstmal völlig rein von allem. Nichts in uns ist verfälscht. Wir sind eine freie Seele. Und in dem Moment standen natürlich eben diese Planeten so. Und glaub mir, ich bin auch null esoterisch und null Also ich bin schon spirituell, aber ich glaube eben auch ohne Schnickschnack und völlig bodenständig. Und trotzdem weiß ich ja, es gab eine Konstellation zu der Zeit, als ich hier auf diese Welt gekommen bin. Und diese Planeten beeinflussen mich bis heute. Und natürlich geben die ein bisschen Ausschluss darüber, was für einen Charakter ich habe, was für Persönlichkeitsstärken ich habe und vielleicht auch eben, wo Herausforderungen für mich liegen. Und das Schöne ist, wenn ich weiß, dann kann ich natürlich im Leben manchmal ganz anders agieren, auch im Umgang mit anderen Menschen, wenn ich weiß, wie die zum Beispiel sind. Heißt aber immer im Umkehrschluss, niemals, dass irgendetwas nicht möglich ist. Ganz im Gegenteil. Wie viel mehr Möglichkeiten hast du, wenn du weißt, wie du deine Stärken eben nutzen kannst? Dafür nutze ich tatsächlich diese Persönlichkeitsgeschichten immer mal wieder. Wobei auch da, ich bin da sehr individuell, ich arbeite sehr individuell und sehr intuitiv mit den Menschen und gucke halt immer, wer braucht gerade was.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch, also da sind wir ja dann schon wieder in der Spiritualität eigentlich angekommen, weil wir suchen uns ja als Seele, sage ich jetzt mal, wenn wir in den Körper inkarnieren, irgendeine Ausgangslage aus. Also wir suchen uns ja vielleicht aus, Manche glauben vielleicht nicht, dass sie sich das ausgesucht haben. Ja, solche, die vielleicht nicht so tolle Bedingungen für den Start ins Leben gehabt haben. Ich glaube, als Seele, wo wir alle Erfahrungen machen können und wo es eben kein richtig oder falsch gibt, suchen wir uns eine Ausgangslage aus. Also wie, wenn wir dieses Spiel dieses Lebens machen würden. Wir suchen uns einen Grundavatar aus, aber der kann sich in alle Richtungen weiterentwickeln. Und ich glaube, gerade wenn man beginnt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, kann natürlich sowas extrem hilfreich sein, um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, um eigene Muster auch aufdecken zu können. Und was ich halt ganz faszinierend finde, ist wirklich, dass es es ist ja nie statisch, also wir, wir verändern uns ja dauernd und ich habe zum Beispiel auch in diesem ähm, Human Design dann gemerkt, da gibt es ein paar Punkte, die haben früher total auf mich zugetroffen und bei einigen bin ich mittlerweile voll drüber hinausgewachsen und das ist für mich kein Thema mehr. Also es ist wie eine Ausgangslage, die wir uns hier ausgesucht haben in dieses Leben. Und wenn wir da wissen, und wir haben ja gewisse Talente und Stärken und wir haben vielleicht auch ein paar Schwächen, wo wir nicht so mega stark drin sind. Und wir haben uns einfach eine Ausgangslage in dem Sinn ausgesucht. Und wenn uns mal klar wird, was für eine Ausgangslage das ist und eben auch in vielen verschiedenen Bereichen klar wird. Ja, eben nicht nur, ich habe die Mutter, den Vater, die Geschwister, den Wohnort ähm, ausgesucht, sondern wenn wir auch merken, hey, was habe ich vielleicht für Charakterzüge mitgebracht. Und das Spannende ist, es kommt ja überhaupt gar nicht so darauf an, ob ich jetzt an dieses Sternen- oder Planetenkonstellationsding oder an Astrologie oder was auch immer, ob ich daran glaube, sondern ähm, ich glaube, jeder, der so einen Test schon mal gemacht hat oder so, so eine Persönlichkeitsstruktur mal machen lassen hat, sei das jetzt mit Human Design oder mit irgendwas anderem, hat gemerkt, dass extrem viel zutrifft. Und das ist dann nicht vergleichbar mit so einem, ähm, ja, mit so einem Horoskop von der Brigitte, was du für ein Sternzeichen bist und was jetzt hier gerade abläuft, sondern man findet sich wirklich in sehr, sehr vielen Dingen wieder. Und ich glaube, also wenn ich, auch so wie ich dich verstanden habe, das Wichtigste ist ja, dass man es einfach als eine Ausgangslage nimmt und von der aus kann man trotzdem alles machen, alles erreichen sich alles kreieren, was man möchte in diesem Leben. Und das finde ich halt so spannend, weil mit vielen Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die eben oder auch hatte, die eben mit solchen Dingen gearbeitet haben, die haben das echt so als Schublade gesehen, wo man dann halt drin ist. Und alles da rauszugehen in irgendeiner Art und Weise ist fast schon unmöglich oder unheimlich schwierig. Und ähm, was hast denn du hier so für Erfahrungen auch gemacht oder auch mit deinen Kunden, wie die das optimal für sich nutzen konnten, dass es eben eine Möglichkeit war, über sich hinauszuwachsen, auch indem einem viele Dinge bewusst wurden, die man vielleicht vorher irgendwo schon wusste, aber es war ihm einfach nicht so richtig
1: klar. Ich glaube, was tatsächlich ganz wichtig ist, wenn du solche Tests machst, zum einen ist es wichtig, mit wem du sowas machst, also wie sehr begleitet dich da auch jemand durch und erklärt dir das Ganze und du stehst nicht da mit so einem Zettel in der Hand, wo so, oh, drei, die nach vier Seiten dann was über dich steht und dann musst du damit klarkommen, sondern wirklich jemand, der mit dir so ein bisschen das hinterleuchtet. Und super wichtig finde ich es tatsächlich, eher auf die Stärken in dem Ganzen einzugehen. Weil, also das ist so dieses, klar, wir kommen aus dem Coaching, die Leute kommen zu uns, weil ihnen etwas fehlt, weil sie auf der Suche sind nach irgendwelchen Antworten. So. Und das ist was natürlich, sie suchen natürlich auch in diesen, diesen Tests ein Stück weit nach Antworten. Und das ist eben super wichtig, dass der, der mit, der das mit dir macht, darauf achtet, dass wir halt nach den Stärken suchen und nicht nach dem, was nicht möglich ist. Und da hilft wiederum, habe ich festgestellt mit meinen Kunden, der Test wahnsinnig gut, weil gerade wenn jemand ein Problem hat mit seinem Selbstwert, gerade wenn jemand selber seine ganzen Stärken gar nicht sieht und wie oft ist es halt so, wir sehen das bei den anderen, ja, wow, das kann der und wow, das kann der und der ist so toll und der ist so und bei uns selber können wir das nicht wahrnehmen. Weil das haben wir natürlich auch nicht so beigebracht gekriegt. Ja, nimm dich zurück, sei bescheiden, <lacht> stelle dich nicht immer nach vorne ins Rampenlicht. Also haben wir gelernt, dass wir alles verstecken, was irgendwie eine Stärke von uns ist. Und, oder wenn wir es haben, es halt zumindest leise zu drehen. Und in diesen, in diesen Designs kann man so ein bisschen die Stärken halt im Prinzip wieder lauter drehen. Ja? Das heißt, ich gebe den Leuten im Prinzip ihre Stärke wieder an die Hand und sage, schau mal. Das bist du. Und dazu bist du fähig, wenn du bereit bist, dir das wieder komplett einzuladen in dein Leben. Und dafür ist es genial, finde ich.
0: Ja, also das ich finde auch, auch das, das ist mega wichtig.
1: Einfach, ich glaube auch,
0: also gerade wenn wir so mit diesem Thema Stärken und Schwächen auch gerade irgendwie dahin abgeschweift so ein bisschen sind, wie viele Stärken haben wir vielleicht auch, denen wir uns eben gar nicht bewusst sind und die wir auch gar nicht leben, weil uns irgendwer erzählt hat, das wäre keine Stärke. Und ich bringe da echt immer gern das Beispiel, ich habe schon immer mega gerne geredet. <lacht> und ich war oft die, die zu laut ist, die, die zu viel redet. Am Schluss vom Abend habe ich mir überlegt, sind jetzt meine Freunde auch wirklich alle zu Wort gekommen oder bin ich da wieder mal völlig im Mittelpunkt gestanden und habe ganz viel gequasselt. Weil das ist ja was, was gerade für Frauen oft so gelehrt wird, ja, eben halte dich ein bisschen zurück, zuhören ist besser als reden, ja, reden ist Silber, schweigen ist Gold, solche Dinge. Und irgendwann habe ich dann mal gemerkt, hey, das ist eine krasse Stärke von mir. Also ich habe das eigentlich schon länger gemerkt, aber ich habe sie mir lange zum Beispiel nicht erlaubt, weil ich konnte dadurch auch damals, als ich noch bei der Bank gearbeitet habe, als ich noch Immobilienmaklerin war und so, ich konnte immer mega gut verkaufen, weil ich charismatisch sprechen konnte, sodass die Menschen mir zuhören wollen. Und früher habe ich immer gedacht, das wäre, da wäre was falsch an mir. Und ich habe das runtergetreten, ich habe es versteckt, genauso wie du es gesagt hast. Und heute bezahlen mich Menschen dafür, dass ich sie zulabere. Es gibt Menschen, die haben diesen Podcast abonniert, damit sie mir und manchmal <lacht> auch meinen Gästen zuhören können. Ich meine, wie cool ist das? Dann ist eigentlich eine Riesenstärke, wie viele Menschen gibt es? Sie sind Speaker, die... Äh, inspirieren Menschen. Und wie schade wäre es denn, wenn diese Menschen das nicht nutzen, weil, weil sie eine tolle Message haben, weil sie Menschen da abholen können, wo sie, ja, sie gerade sind, in den, mit den Worten, die sie sprechen und mit der Art, wie sie es rüberbringen und äh, wie sie Menschen berühren können und Leben verändern können damit. Und wir haben nur immer gelernt, man soll stillsitzen Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel... Ähm, so viele Kunden schon gehabt bei mir in Coachings, die gedacht haben, sie wären zu leise. Also genau das Gegenteil. So, ich muss jetzt voll laut sein, ansonsten, gerade auch wenn ich Kunden hatte, die selber Coaches sind, ich muss jetzt da so Marktschreier sein, sonst kommt niemand zu mir. Weil wir auch ja in der Schule, also die meisten haben in der Schule gelernt, äh, wo läuft es nicht? Und da drücken wir dann ständig drauf, ja, in Mathe bist du nicht gut, da musst du besser werden, da, da, da. Aber ah, beim Deutsch, da bist du jetzt gut, dann ist gut, ja, dann können wir da gerade schnell drüber gehen, hast eine Note, kleines Smiley hinten ran, wenn es hochkommt, ja, bei uns gab es das nicht mal. Und dann geht es aber da drauf rumhacken, wo du dann nicht so gut bist. Oder auch Stärken, wo uns Menschen erzählt haben, ja, das bringt ja nichts. Zum Beispiel äh, Menschen, die gut malen können, zeichnen können. Ähm, mit Kunst kann man ja kein Geld verdienen. In solchen Bullshit haben wir uns ständig reingezogen, in der ganzen Kindheit und auch später noch und wenn ich daran zurückdenke, wie viele Menschen auch, die ich sehr gerne mag, mich auf meinem Weg gerade am Anfang, als ich selbst noch viele Zweifel hatte, deswegen natürlich mir das auch kreiert habe, kritisiert haben und gesagt haben, was willst du damit und als Coach kannst du ja kein Geld verdienen, und darfst du ja kein Geld nehmen und du musst dir den ganzen Tag die Probleme von anderen anhören und also wie viele ja wie viel uns da schlecht geredet wird und ich bin überzeugt, man kann mit jedem einzelnen Job richtig viel Geld verdienen, wenn man wirklich dafür brennt. Und wie viele Talente haben wir vielleicht schon als Kinder oder als Jugendliche verkümmern lassen, weil uns die Menschen erzählt haben, sie wären nicht wertvoll. Und das finde ich so, wenn man gerade mit so Persönlichkeitstests oder mit, mit so einer Struktur daran wieder erinnert werden kann ja. Stimmt ja, ich war schon immer kreativ. Nur irgendwann habe ich gedacht, das wäre überhaupt gar nichts wert. Also habe ich es verkümmern lassen und habe mich stattdessen darauf konzentriert, meine Schwächen auszumerzen Und wie wertvoll ist denn das, wenn, wenn wir da jemanden an der Hand haben, der uns daran erinnert. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein besonders cooles Erlebnis oder eine besonders coole Erkenntnis, von der du berichten kannst, wie vielleicht gerade so solche Stärken wieder ans Licht gekommen sind, auch gerade durch jetzt bei dir, wir sprechen jetzt viel von Human Design, weil du mit Human Design arbeitest, aber es ja viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, was, was sind so die größten Geschenke? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. <lacht> ja, was,
1: was konntest du damit schon für richtig coole Dinge in die Welt bringen? Tatsächlich, also natürlich bin vor, also ich bin ja selber erst vor ein paar, ein paar Wochen auf dieses ganze Thema so gestoßen und habe mich dann eben gleich in alles reingestürzt und auch in so eine Ausbildung gestürzt. Ähm, das Erste, was Tatsächlich bei mir selbst einen so großen, also so große Horizonterweiterung gemacht hat, war, als ich zum Beispiel verstanden habe, was mein Sohn für ein für ein Design hat. Mein Sohn hat tatsächlich ein sehr außergewöhnliches Design, und er ist auch immer der, der hier in der Familie eben anders ist. <lacht> ja, und es war für mich so öffnend zu verstehen, was da in ihm vorgeht. Ja, weil du guckst ja immer nur von außen auf die Menschen und es ist tatsächlich, ist das eine schöne Sache, um die Menschen im Inneren zu verstehen, gerade wenn sie vielleicht auch noch nicht darüber reden und Jungs in dem Alter reden ja sowieso nicht gern, also von daher war es für mich als Mutter weltöffnend, mein Kind zu verstehen, also das war so das allererste, wo ich sage, wow, deswegen bin ich auch noch tiefer da rein und dann waren es tatsächlich auch jetzt äh, mit den Kunden so Sachen wie, ähm, ja, dieses im Coaching wird dir immer und immer und immer erzählt, du musst deinen Impulsen folgen, jetzt sofort zum Beispiel. Es gibt aber tatsächlich Menschen, bei denen das nicht so gut funktioniert, die sich dann überrennen, ständig ihren Impulsen folgen, aber diese Impulse aus der Emotion herausgeschlossen werden und drei Stunden später, also die sagen ja und drei Stunden später denken die so, oh, ich habe ich da gar keinen Bock drauf, aber jetzt habe ich ja ja gesagt. So, dann gibt es natürlich die einen, die die Stärke schon besitzen, also die den Selbstwert schon so hoch haben, nach drei Stunden dann das Ganze zu revidieren. Und es gibt die anderen, die es dann durchziehen. Und wie schön ist es, wenn du in deinem Design erkennst, wow, ich darf mir rausnehmen, da ein paar Stunden reinzufühlen. Da geht es nicht ums drüber nachdenken. Wir wollen den Kopf gar nicht da drin haben, sondern es geht ums, bleibt die Emotion stabil. Oder rutscht mir die irgendwann weg? Ja, und das finde ich tatsächlich, das war für einige meiner Kunden auch so eine Erleichterung, <lacht> nicht mehr mit der Masse rennen zu müssen, natürlich. Und das ist halt auch das. Also ich merke, ähm Zumindest so, wie ich es mache, wie gesagt, weil ich spreche nie von Schwächen. Bei mir gibt es keine Schwächen, bei mir gibt es Stärken und es gibt Herausforderungen. Herausforderungen sind da, um sie zu meistern und Stärken sind dazu da, um sie noch größer aufzubauen. Ähm, ich komme aus der Halbpädagogik, ich habe mit Kindern schon so früher gearbeitet. Es geht eben immer darum, welche Stärke hast du und wie können wir das Ganze, wie können wir das noch größer machen? Wie können wir dich damit noch größer machen? Und da, finde ich, sind eben diese Persönlichkeitstests schön. Es ist halt super wichtig tatsächlich, dass du dir sowas nicht äh, in der Bravo ankreuzt, die dein Bild machst und dann sagst du, jetzt bin ich der und der und jetzt kann ich nichts anderes mehr. Hm. <lacht> Wie ärgerlich. Ja, und man hat dann auch oft so dieses, okay, jetzt bin ich der Typ, wir hatten es gerade, wir haben gerade in, äh, in meiner Gruppe Money Dishes, haben wir gerade eben auch so einen Persönlichkeitstest zum Money Design gemacht und dann gab es einen Begriff der Sammlerin und eine, <lacht> eine Teilnehmerin sagt gleich, na toll, ich bin eine Sammlerin und hat das Ganze gleich bewertet, sich selber schlecht gemacht dafür und pff. Das Ding ist, als wir nachher den Typ beleuchtet haben und die ganzen, die ganzen Stärken rausgeholt haben aus diesem Typ, war die mega stolz, dass sie das ist. Weil sie war ein Typ oder ist ein Typ, der halt wirklich Freude hat an diesen ganzen finanziellen, ja, also wo andere sagen so, uh, Buchhaltung, uh, <lacht> 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 Investments, uh, ähm, Aktien, hm, ja, das sind so Menschen, die da ja voll Bock dran haben, die da voll Freude dran haben und die das auch echt mit Leichtigkeit machen können und auf einmal merkt sie, wow, okay, ich habe das so eine Bewertung ähm, in diesen Typen gelegt. Aber was stecken da für Stärken drin? Und es stecken ja immer Stärken. Egal welcher Typ du bist, es sind immer Stärken drin. Schwierig ist halt, wenn du mit jemandem sprichst oder dir halt nur so einen Zettel vorlegst, wo dann nachher deine ganzen ähm, Stärken und Schwächen draufstehen. Wie gesagt, ich spreche nie von Schwächen, weil mir steht das erst gar nicht so. Aber was machen wir Menschen automatisch? Wir haben ja, ja gelernt, du hast es eben so schön gesagt, mit den Noten. Die guten Noten, okay, cool, kannst du ja, weg. Gehen wir drüber weg. Die schlechten Noten, da musst du dich drauf konzentrieren. Da musst du nochmal hingucken. Und was machen wir in solchen Persönlichkeitstests, wenn die nicht vernünftig ablaufen? Wir konzentrieren genau uns komplett auf die Schwächen. Und dann geht es nämlich los. Dann geht der selbstwert wieder in den Keller, dann fangen wir an, Druck aufzubauen, weil wir es verändern wollen, auf Biegen und Brechen und dann machen wir uns eigentlich nur noch schlechter. Und deswegen ist es, finde ich, halt so super wichtig, da die Stärken zu beleuchten innerhalb dieser Tests. Und das ist sowas. ich habe das damals, als ich angefangen habe, auch im Marketing mich so zu bewegen, ähm, da habe ich damals als allererstes diese Typen Rot, Grün, Gelb und Blau. Kennst du die? Ja, <lacht> so. ja kenne ich auch. Also, damals die Verkaufsstrategien und da war ich in so einem Seminar und dann haben die eben diese vier Typen erklärt und haben dann auch so Rollenspiele gemacht, wie man mit diesen Typen umgeht. Das zum Beispiel fand ich heftig. Das war für mich so, da habe ich mich auch mega unwohl gefühlt, weil das war so ein, und ich stecke dich wirklich, da stecke ich dich wirklich in diese Schublade und ich spreche nur noch so mit dir. Und ich erlebe es halt heute noch. Ähm, die schönen Strategiegespräche. Ja, du rutscht in so ein Strategiegespräch, du sprichst mit jemandem und ich, ich höre das halt sofort raus, wenn jemand mit mir in einer Farbe spricht. <lacht> ich immer am anderen, Denk anderen Ende und sage: ähm, Hallo, ich bin bunt. Könntest du bitte? individuell mit mir sprechen. Ich bin nicht blau, ich bin nicht grün, ich bin nicht gelb, ich bin nicht rot. Mag sein, dass gewisse Persönlichkeitsstrukturen in mir vorherrschen, aber ich bin immer bunt. Und das gilt für uns alle da draußen. Wir sind alle immer bunt. Wir sind nicht eine Farbe und wir sind auch nicht nur ein Typ, sondern wir haben vielleicht vorherrschende persönliche Eigenschaften, die wir dann eben nutzen können, wo wir die Stärken rausfiltern können, aber trotzdem sind alle anderen Dinge in uns verankert. Wir können uns entweder alles aneignen oder wir haben es drin und können es halt rausholen. Aber nichts ist, es ist nicht da. Und das fand ich damals bei dem Typentest so. Und du hörst es halt. Du hörst halt genau, <lacht> das ist so geil, du hörst genau, wie die mit dir sprechen und du weißt eigentlich schon, okay, die denken gerade, ich bin gelb. <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich auch ein Seminar, was ich damals, also ein Verkaufsseminar oder eine Weiterbildung, das war nicht nur ein Seminar, es war doch noch recht intensiv und bei mir waren die Farben schon ein bisschen ausgeprägt und ich habe dann zum Beispiel gemerkt, Blau ist gar nicht bei mir, ja, also die Blauen sind ja bei diesen Strukturen die sehr analytischen, die die am liebsten noch 20.000 Informationen, und ihr hört schon in meinen Ton an, ja, ich so und so viele Infos dazu haben möchten und noch ein paar Studien und äh, noch wissenschaftliche Belege und weiß ich was alles. Und ich bin ja wirklich da so wenig ausgeprägt, wenn jemand mir was so verkaufen will. Mittlerweile bin ich frech genug, dass ich unterbreche und sage, kann ich es jetzt bitte einfach kaufen? Ja, ich will das alles gar nicht wissen. Ich will es jetzt haben und gut ist. Und ich glaube, man kann alle diese Dinge, kann man ja wunderbar als Helfer nutzen. Nur wenn man es als Bibel nutzt, dann wird es schwierig. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel denke und ich kann mich ja auch vertun, es kann ja auch sein, dass ich aufgrund von den Erlebnissen und Erfahrungen, die ich gemacht habe, in verschiedenen Lebensbereichen eine andere ähm, Bewältigungsstrategie und eine andere Struktur entwickelt habe. Also dass ich jetzt zum Beispiel als Käufer potenziell jetzt in diesen Farben, ja war ich rot-grün, vor allem rot und, und auch einiges an grün, also sehr impulsiv und äh, auch auf Erfahrungswerte und persönliche Beziehungen. ist so das, was mir geblieben ist jetzt über die Jahre. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt äh, in allen meinen Lebensbereichen so agiere. Zum Beispiel in persönlichen Beziehungen, ja, Liebesbeziehungen. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich alles andere als impulsiv. Am liebsten hätte ich da eine Studie gehabt von all seinen Ex-Freundinnen. <lacht> äh, wie war das? War er immer ehrlich? Hat er das und das aufgrund von ja. Meine Erfahrungen, die ich gemacht hatte und Enttäuschungen, die ich mit meinen früheren Beziehungen gemacht hatte, habe ich da ganz anders agiert. Und ich glaube auch, dass wir nicht einem Menschen irgendeinen Komplettstempel aufdrücken können, weil wir wissen ja nicht, inwiefern hat der sich verändert von dieser Ausgangslage, die er sich irgendwann mal ausgewählt hat und die eine Momentaufnahme war. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du sagst, dass man wirklich das mit Bedacht auch nutzt. Und ich glaube, dann kann es extrem hilfreich sein. Und also ich war zum Beispiel genauso wie jemand, wie du vorher beschrieben hast, ähm, die eigentlich ein paar Stunden warten sollte, bis, die Impulse, <lacht> bis ich den Impulsen folge. Und ich habe das jetzt ewig lang runtergebetet, meinen Kunden und jedem. Und dann kommt da die liebe Steffi und sagt mir, du bist ein manifestierender Generator,
1: glaube ich. Und die sollten gerne also ein bisschen die, die warten in einer Autorität. Das war das Ding. Also es genau. gibt halt verschiedene Autoritäten, die jeder Mensch mitbringt. Und dann gibt es natürlich die einen, die eben sehr impulsiv sind und die anderen, die eben anderen Motor haben, die halt sehr emotional sind. Und die emotionalen, die handeln halt gern aus der Emotion heraus. Das heißt, wenn jemand, wenn du sowieso gerade gut drauf bist und dies kommt jemand mit einer Idee oder dir kommt in dem Moment ein Impuls, dann ist der super, weil du hast ja eh gute Laune. Also dir geht es ja eh gut. So, der kann aber drei Stunden später in den Keller gehen. <lacht> Oder eben andersrum, du hast schlechte Laune, jemand kommt mit einer Idee und du wiegelst das eigentlich schon ab, weil dir geht es gerade nicht gut und die Idee ist aber eigentlich mega. Und einen halben Tag später denkst du, boah, der hat doch gestern was gesagt, scheiße, das war doch eigentlich cool, das habe ich dem gestern so vor den Kopf gestoßen.
0: Mhm.
1: Das ist halt dieses, weil, weil emotionale Typen halt wirklich immer mit ihnen immer in ihren Emotionen so klar sind. Mhm. Deswegen brauchen, dürfen die. Und es geht da wieder nicht darum, das habe ich dir ja auch gesagt damals, es geht nicht darum, dass du es nicht darfst. Es geht darum, du hinterleuchte halt für dich immer noch mal, in welcher emotionalen Lage du gerade bist. Ja, und das war für mich, also ich war jetzt nicht die, die erleichtert war,
0: weil eben roter Typ, ja, sehr impulsiv und ich mag Tempo, ich mag es gern ultraschnell, dass anderen echt hören und sehen vergeht, weil die nicht nachkommen aber das hast du ja in dir durch die manifestierenden Generator, das Schnelle. Genau. <lacht> genau, und das liebe ich. Und dann kommt so jemand und sagt mir, bei dir wäre es eigentlich noch gescheit, ab und zu mal ein bisschen zu warten und ein paar Stunden später nochmal zu überprüfen. Hast du immer noch Bock drauf? Stimmt die Emotion? Immer noch. Und ich dachte so, nee, also das geht das <lacht> jetzt nicht, oder? Ich erzähle hier äh, ständig, sie sollen ihren Impulsen folgen und reinfühlen wäre eine Aufschiebetaktik des Egos und da kommt jemand und erzählt mir, es wäre besser. Und als ich dann reflektiert habe, habe ich wirklich für mich gemerkt, dass ich immer wieder auch mal Impulse umgesetzt habe, die sind jetzt nicht, also es ist jetzt nichts Schlimmes passiert oder so, wo nicht viel daraus resultiert ist oder wo ich dann plötzlich gemerkt habe, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, woher kam jetzt das? Also genau das, was du beschrieben hast. Und im ersten Moment ging ich aber sofort in die Abwehr, weil es hat ja nicht zu meiner aktuellen Wahrheit gepasst und gedacht, nee, geht ja nicht. Und in dem Moment, wo ich begonnen habe zu reflektieren, habe ich plötzlich gemerkt, na, könnte schon noch was Wahres dran sein. Ich bin jetzt nie in einem Impuls gefolgt, es ist eine Riesenkatastrophe ähm, passiert, weil ich glaube ja nicht, dass unsere Seele uns irgendwelche Warnungen oder irgendwas schickt, sondern das sind einfach immer Möglichkeiten und es arbeitet das Universum, die Seele arbeitet immer für uns, auch wenn wir irgendwo eine falsche, also falsche in Anführungszeichen, Abzweigen genommen haben, dann gibt es halt eine Alternativroute und das hat mir dann schlussendlich eine riesengroße Erleichterung reingebracht, nämlich diesen Zweifel des Egos, den ich immer wieder hatte, der mir gesagt hat, ja, ist es denn vielleicht doch nicht das Beste, den Impulsen zu folgen, vielleicht Verarschst du hier da die ganze Welt und erzählst jedem einfach irgendeinen Bullshit. Und es ist doch nur Glück, ja, wenn es dann mal klappt. Und so war das für mich dann am Schluss ein riesen Mehrwert zu merken, ah, da, aufgrund des Typs, der ich bin, kann ich sehr emotionale Entscheidungen treffen, wo dann vielleicht eben ich manchmal dazu tendiere, irgendein Bauchgefühl mit einem Impuls zu verwechseln. Und da werde ich dann eh noch in einer anderen Podcast-Folge auch drüber sprechen, wie man das gut unterscheiden kann. Und das, das hat mich tatsächlich auch weitergebracht. Und ich zwinge mich jetzt jeweils, gerade bei größeren Geschichten, ja, bei Kleinigkeiten warte ich jetzt trotzdem nicht ab. Wie gesagt, es ist nicht mein Gefängnis hier, sondern es ist einfach eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und manchmal, gerade bei größeren Geschichten, warte ich einen Moment ab und, und schaue, hey, wie fühlt es sich jetzt an, Macht es mir jetzt immer noch Freude? Vielleicht macht es mir auch zusätzlich Angst und was auch immer. Also die alten Programmierer laufen ja trotzdem und das Unterbewusstsein und unser System sagt ja trotzdem, uh, was Neues, Achtung, Gefahr, Achtung, ja Warnleuchte. Aber ist da eine Freude, ein Kribbeln? ich kann es kaum erwarten, dahinter auch noch zwei Stunden später. Und das war für mich tatsächlich was, was mir einige Zweifel die mir mein Ego immer wieder mal aufgetischt hat, ja nicht mehr so häufig wie früher, aber doch immer wieder mal, ich bin ja auch nur Mensch, ähm, auch ein bisschen den, die Kraft zu nehmen, indem ich merke, ah, okay, es kann auch sein, dass ich aufgrund von der Struktur, die ich mir hier ausgesucht habe, zu starten, ähm, emotionale Entscheidungen treffe und Bauchgefühl mit Impulsen verwechsle zum Beispiel. Weil ja. ich finde ja schon auch so, dass auch ein Bauchgefühl uns sowas wie einen Impuls schicken kann. Es ist dann halt eben nicht ein Impuls aus der Seele, weil ich bin immer noch überzeugt, die sind immer richtig, immer, 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 nur können wir es nicht immer richtig deuten. Und ich bin, bin mir sicher, wenn wir haben solche Impulse, da wissen wir ganz klar, das ist ein Impuls. Ja, da, das ist kein Bauchgefühl, das ist kein Gedankenflüchtiger, es ist kein Hirnfurz, sondern es ist wirklich ein Impuls und dahin geht es jetzt und da ist mein Weg und da ist mein nächster Schritt und ich weiß es, ich bin bombensicher und dann äh, in dem Moment, glaube ich, muss man auch überhaupt gar nicht abwarten, sondern es geht wirklich darum, äh, wie oft verwechseln wir auch Impulse mit, ja, mit irgendeinem Hirnfurz, mit irgendeiner Blitzidee, die gerade kam und wo wir dann plötzlich merken, habe ich eigentlich doch gar keinen Bock drauf und das zu unterscheiden, finde ich, kann mega hilfreich sein und ich meine, das ist ja nur ein winziger Anteil jetzt aus diesem ganzen Design, was ich gekriegt habe und auch da, glaube ich, wir können ja immer das rausnehmen, wo wir das Gefühl haben, das ähm, dient mir jetzt gerade. Und vielleicht kann man nach ein paar Jahren das Design nochmals hervornehmen und mal schauen, hey, äh, warte mal, was ist jetzt hier eigentlich so passiert? Das ja, verändert,
1: ja. ja. Also
0: das finde ich und auch spannend.
1: Ich finde halt, also erstens immer alles hinterfragen. Auch was dein Coach dir sagt. Ich bin ein mega Freund von. Also ich sage auch meinen Kunden immer: Ihr müsst mir nicht alles glauben. Hinterfragt bitte auch immer alles, was ich sage und was ich mache, weil es muss ja für dich funktionieren. Ja, ich gebe dir alles, was ich gelernt habe, alles, was ich weiß, alles, was ich in den Jahren für mich umsetzen konnte, gebe ich ja mit. Und trotz alledem bin ich ein anderer Mensch als du. Also schau halt, was fühlt sich für dich gut an und was magst du davon mit für dich mitnehmen und was eben nicht. Was ich tatsächlich auch beobachte, ist die andere Seite nämlich, dass sich Menschen aufhalten damit. Ja, also die eine Variante ist eben dann, so wie bei dir jetzt, dass sie sich erstmal so in diesen Widerstand begeben. <lacht> weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass vielleicht was anderes sein kann. Die andere Variante, habe ich auch schon erlebt, ist, okay, also ich darf jetzt warten, die warten nur noch. Die machen nichts anderes mehr. Die haben sich jetzt nämlich erlaubt, dass sie immer warten dürfen und dann passiert nichts mehr und das finde ich halt auch super gefährlich, dass die Leute dann eben anfangen, das als Ausrede zu benutzen, nicht losgehen zu müssen und ich kann es wieder sagen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, egal welche Persönlichkeitstests du machst, es ist, glaube ich, es steht und fällt tatsächlich damit, mit wem du das Ganze besprichst, dass du es vor allen Dingen auch besprichst und dass du eben schaust, wie setzt du das für dich um. Weil sonst, wie gesagt, ich habe ich auch schon erlebt, dass jemand mir dann erzählt, ich warte mal noch, ich spüre mal noch mal rein, ich spüre mal noch mal rein. Na, ich spüre mal noch mal rein. Und das erzählt er mir drei Wochen später immer noch. Na, ich spüre mal noch mal rein. Naja, also irgendwann ist halt auch gut. Das sind halt die, die sich dann nicht trauen, loszugehen. Was übrigens auch in deinem Design stehen kann, dass du jemand bist, der eben sich nicht traut. Aber auch das sind so Sachen. Okay, und wo liegt aber der Mut für dich versteckt? Wo können wir den herholen? Welches Zentrum ist für dich jetzt gerade gut, was du nutzen kannst, um diesen Mut rauszuholen und dich nicht zu verstecken hinter warten Und... Ähm, ich spüre mal nochmal rein. <lacht> ja, weil in der vollgepupsten Komfortzone mhm. ja, irgendwie gemütlich stinkt zwar, aber ich weiß, aber was... wir kennen den ist. Geruch ja, weißt du? Wir kennen ja den Geruch. Warum denn rausgehen? Man gewöhnt sich ja irgendwann dran. Es könnte
0: ja noch schlimmer sein, ja? Es könnte ja, ja noch schlimmer werden. Es könnte halt auch viel, viel besser werden. Was ich noch fragen wollte, was mir ja gerade noch so kam, hast du es jetzt schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das Design, das passt jetzt wirklich gar nicht oder es ist so ein aller ja, es könnte ja zu jedem passen, ja wie, wie bei den Sternzeichen-Horoskopen, die, die jetzt nicht mega personalisiert sind, äh, wo man einfach sagt, ja gut, das äh, kann man ja über jeden irgendwie sagen, kann jeder was rausnehmen. Oder was ist deine Erfahrung? Treff, treffen die Designs jetzt von Human Design, mit dem du arbeitest, wirklich sehr oft, sehr genau ins Schwarze
1: oder gibt es da wirklich auch Menschen, die sagen, nee, stimmt überhaupt gar nicht? Habe ich noch nicht erlebt tatsächlich. Es gibt manchmal Teile, die Sie nicht nachvollziehen können. Es ist aber auch so, dass eben in diesem Design zum Beispiel auch gezeigt wird, welche, welche Dinge uns bewusst sind. Und welche Dinge unbewusst in uns ablaufen, das sind oft die Sachen, die andere bei uns wahrnehmen, die wir selber aber gar nicht sehen. Das heißt, sobald du mit jemandem anderen wieder darüber sprichst, wirst du merken, es ist doch irgendwie in dir, du hast es nur selber gar nicht wahrgenommen. Aber es ist tatsächlich sehr spannend, du kannst da eben relativ viel Persönlichkeit draus entnehmen. Und das ist aber auch das, das zeigt dir nicht wie, das zeigt dir auch nicht was. Dir stehen alle Türen offen, du kannst jeden Beruf ausüben, du kannst alles machen in diesem Leben. Es zeigt dir nur, welche, und wir sind wieder dabei, welche Stärken und Herausforderungen du in deinem Leben hast, damit du das Ganze viel leichter für dich meistern kannst. Aber du kannst jegliche Wahl treffen. Du kannst alles machen. In deinem Human Design steht nicht, du bist Feuerwehrmann und du kannst nichts anderes werden. Und egal, welchen Beruf du ausübst, wenn du kein Feuerwehrmann bist, dann wird nichts aus dir. Das steht ja da nicht drin. Ja, ich weiß nicht, ob manche das so lesen, aber es steht da nicht drin. Ich bin mir <lacht> <sicher>. <lacht> Es geht wirklich darum, so dieses, okay, ähm, welche Anteile sind dir bewusst? Welche kannst du wirklich nutzen? Welche Anteile sind unbewusst in dir? Die hast du noch gar nicht wahrgenommen, aber sie sind da. Und indem wir das rauslesen, werden dir diese Anteile natürlich bewusst und dann kannst du sie wieder nutzen. Wie viele Dinge schlummern denn in uns? Wie viele Dinge schlummern in uns? Und als ich mein erstes eigenes Human Design Reading machen lassen habe, also für mich war es so, wow, ich habe schon so viel von den unbewussten Dingen ganz bewusst für mich. Ja, Also ich habe mich in ganz vielen Dingen schon wiedererkannt, auch in den Dingen, die eigentlich unbewusst in meinem Design standen. Wenn ich aber ein paar Jahre zurückdenke, waren das alles Dinge, die mir nicht bewusst waren. Mir war nicht klar, was für Fähigkeiten ich habe. Das habe ich alles eben mit mit ganz normalen, spirituellen Coaching-Techniken wie Selbstliebe, Energiearbeit, Quantenheilung und, und was es alles gibt, habe ich das aufgedeckt und aus mir rausgeholt. Das heißt, du brauchst Du brauchst niemals einen Persönlichkeitstest, um deine, dein inneres Wesen nach außen zu kennen. Das brauchst du nicht. Es kann eine Unterstützung sein, um vielleicht schneller an die Essenz zu kommen. Aber du brauchst das niemals, weil es ist ja da. Es ist ja in dir. Und es gibt tausend Methoden da draußen, deswegen, ich arbeite ja auch einfach über, mit ganz vielen anderen Sachen noch darüber hinaus, aber es gibt eben tausend Methoden, mit denen du an dein, an deine innere Wahrheit kommst. Ja, Ich sage, ich habe mir so vieles schon bewusst gemacht, was in mein, meinem Design steht, ähm, ohne dass ich mein Design damals kannte. Und es war bei dir genauso, dir waren so viele Dinge schon bewusst, du hattest so viele Dinge schon verändert, ähm, ohne dass du dein Design kanntest. Und das finde ich super wichtig. Daran sieht man eben auch, es ist nichts, was wir unbedingt brauchen. Es ist nichts, was uns rettet. Und es ist auch nicht das, was dir all die Antworten gibt. Weil die Antworten liegen bereits in dir. Immer. Das finde ich mega wertvoll, was du gerade gesagt hast. Also gerade
0: auch dieses, ich brauche noch dies, ich brauche noch das. Ich bin ewig auf der Suche. Also wir brauchen... Wirklich brauchen, tun wir eigentlich gar nichts. Wir können durch dieses Leben gehen komplett unbewusst und wir können unseren letzten Tag hier verbringen und uns keine Sekunde äh, Gedanken gemacht haben über Persönlichkeitsentwicklung, über Spiritualität, über wer bin ich, über wozu bin ich hier, was äh, erwarte ich vom Leben. Wir, es gibt Menschen, die sich offensichtlich sowas in die Richtung ausgesucht haben. Die sind einfach zufrieden, indem sie 40 Jahre den gleichen Job machen, mit der gleichen Person sind, den gleichen Wochenablauf haben. Und daran ist absolut nichts schlecht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen was, was man gerade, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, wo man da einfach in die nächste Ego-Falle ab und zu tappt, dass sein das Ego halt erzählt, ja, du brauchst jetzt noch dies und da solltest du noch einen Kurs machen und da musst du noch ein Seminar machen und das musst du noch heilen und da gibt es noch ein inneres Kind, was traurig ist und, und, und. und. Und ich glaube, so eine Basisarbeit von, hey, ich räume mal ein bisschen meine Vergangenheit auf, ich kenne niemanden, niemanden dem das keinen Mehrwert gegeben hat. Es gibt ja durchaus Menschen, die dann einfach einen Großteil dieses Schmerzes verabschiedet haben und ein ganz normales, völlig, ich sage jetzt mal, unspirituelles Leben führen und damit völlig glücklich und zufrieden sind. Und es ist immer so dieses, also es ist auch ein Leitspruch von mir, du darfst alles und du musst überhaupt gar nichts. Ja, du musst nicht mal steuernd sein, ja, da kommt dann vielleicht die Konsequenz, aber müssen tust du gar nicht, du musst nicht mal atmen, auch da gibt es eine Konsequenz, aber du musst nicht. Und wie oft verwechseln wir auch so Persönlichkeitsentwicklung mit Selbstoptimierung. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge und beides ist erlaubt. Also dieses, je die bewertungsfreier wir da reingehen können, umso freier können wir entscheiden, wie will ich es haben und was will ich nutzen und was will ich erleben. Und nur weil jetzt die Eva und die Steffi einen Weg gehen von Persönlichkeitsentwicklung und Bock haben, sich ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, sich gerne hohe Ziele setzen und gerne noch mehr über sich selbst lernen und noch zufriedener und noch leichter und noch freier sind, muss das nicht jedem sein Wunsch sein. Ich bin mir fast sicher an alle, die an Reinkarnation glauben, ich habe auch schon ganz andere Leben geführt als dieses jetzt hier. Ich war wahrscheinlich schon mal das größte Arschloch. Ich war wahrscheinlich schon mal die größte ähm, Heilig, äh, Heilige, die es gab. Heilige Mutter Theresa waren wir genau. alle mal. <lacht> also ich habe wahrscheinlich schon ganz, ganz vieles erlebt. Ich war wahrscheinlich schon mal ein Tier. Ich war wahrscheinlich schon mal ein Mann. Also viele Menschen, die so ein bisschen mit Spiritualität und auch vielleicht Esoterik was zu tun haben. Also ich habe schon sehr oft gehört, ich wäre eine alte Seele und so. Also ich gehe mal davon aus, auch mit dem, was ich teilweise in Meditationen und so gesehen oder wahrgenommen habe, ob das jetzt einfach von meinem Unterbewusstsein erfunden ist oder ob es tatsächlich so war. Also mein, mein Glaube ist, dass ich schon ein paar Mal hier war und dass ich auch schon ein paar verschiedene Dinge erlebt habe. Und Nur weil ich mir jetzt in diesem Leben das ausgesucht habe, hier ein spiritueller Coach zu sein, muss das nicht besser oder schlechter sein als irgendwas anderes. Und es muss auch übrigens gar nicht heißen, dass ich dann die bin, die am Schluss ins Leben zurückschaut und sagt, ja geil, jetzt habe ich richtig gelebt, ja, vielleicht gibt es andere Menschen, die machen was ganz anderes und die fühlen sich damit auch wahnsinnig erfüllt und das ist genau das, was du auch gesagt hast, Steffi, du musst auch den, deinem Coach kein Wort glauben, ja, auch unserem Podcast hier, der Folge heute, du kannst auch für dich entscheiden, ist alles nur Bullshit, was die hier gelabert haben und äh, kann weg, ja, das ist, das ist ja das, was mir so wichtig ist, Dass das, das wir verstehen, dass wir frei sind und gerade in vielen Coachings habe ich das, obwohl mir die Coaches das nicht gesagt haben, hatte ich das Gefühl, ich muss genau das machen, was die macht, weil der geht es ja wahrscheinlich besser als mir. Die ist vielleicht schon erfolgreicher als ich, die macht vielleicht schon mehr Umsatz als ich, die hat schon eine tollere Beziehung als ich oder also mit diesem Vergleichen und wir uns dann selbst erzählen, wir müssen auch so leben wie die Person, aber wir sind ja jemand ganz anderes, wir sind ja individuell. Und auch innerhalb dieser Persönlichkeitsstrukturen, die wir herausfinden können, sind wir trotzdem noch ein Individuum. Also auch alle die, die ein ähnliches oder sogar ein gleiches Design haben, wie jetzt Steffi oder ich, sind trotzdem immer noch anders. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass, dass wir mitnehmen, hey, wir dürfen alles, wir dürfen hier jede Erfahrung machen. Und wir dürfen uns auch entscheiden, uns überhaupt gar kein bisschen selbst zu optimieren. Meine Schwester hat mir mal erzählt von dem Buch, das heißt, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Ich bleibe so scheiße, wie ich bin oder irgend sowas. Und auch das ist völlig in Ordnung. Und, und ich finde das halt auch einfach so cool an dir, Steffi, dass du, also wir haben ja das schon sehr ähnliche Ansichten zu vielen Themen und dass du das auch noch mal so betont hast. Ja, also niemand braucht irgendeine Persönlichkeitsstruktur, sondern es ist einfach eins von ganz vielen Werkzeugen, die man nutzen kann, wenn man sich selbst ein bisschen besser kennenlernen möchte und seine Talente und Stärken optimal nutzen möchte. Ja. Und ja, ich finde, das ist eigentlich auch ein guter Abschluss für den heutigen Podcast. Was möchtest du den Menschen noch so mitgeben zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, was vielleicht jetzt
1: noch nicht zur Sprache kam? Ich glaube, wir haben schon tatsächlich ganz, ganz viel dazu gesagt. Ich kann nur noch mal wiederholen, hinterfragt alles. Und wenn ihr sowas macht, holt euch jemanden an die Seite, der es mit euch gemeinsam durchläuft. Bitte lasst euch da nicht irgendwas ausdrucken und euch 13 Seiten nach Hause schicken und ähm, konzentriert euch dann auf das, was nicht so gut bei euch aussieht. Es gibt in jedem Typen immer, immer wahnsinnig geniale Stärken. Du kannst das also so viel mitnehmen und wie gesagt, du brauchst sowas eben auch niemals. Also wie viel steckt schon in dir, wie viel weißt du eigentlich schon, was für ein Typ du bist, wie du tickst, welche Fähigkeiten du hast. Und dieses Design verhilft dir vielleicht einfach nur dazu, die Augen zu öffnen, diese Fähigkeiten mal anzuschauen.
0: Mega, Danke schön. Und ja, also, ich, also für mich ist es auch, ich finde das mega Augenöffnend. auch was du sagst, es eröffnet vielleicht einfach auch ein bisschen Klarheit über sich selbst und ein paar Möglichkeiten, sich selbst noch besser kennenzulernen und gleichzeitig können wir uns ja jeden Tag komplett neu erfinden, wenn wir das wollen. Und ja. auch das mit diesen Bewertungen, ja, also auch als ich dieses mit äh, diesem Kurs mit diesen Farben Persönlichkeits nach Farben eingeteilt gemacht habe, ich habe ich hatte damals, weil ich natürlich noch am an ganz anderen Punkt als heute, ich hatte sofort Bewertungen drauf, welches ist denn jetzt ein gutes Design, was ist ein schlechtes Design und auch da, was du jetzt zum Abschluss noch gesagt hast, jedes Design ähm, ist einzigartig und ist wundervoll. Und ich glaube auch, dass jeder einzelne Mensch, egal ob es ein Müllmann ist oder ähm, ob es ein Multimilliardär ist oder was auch immer, jeder hat hier seinen Platz. Und ich glaube, keine einzige Existenz hier auf dieser Erde ist Zufall, sondern jeder Mensch hier ist genau gleich wertvoll. Und jeder Mensch hier hat seine Stärken. Und jeder Mensch darf wählen, ob er die nutzen möchte ob er in diesem Leben erfolgreich sein möchte oder ob er eine andere Erfahrung machen möchte. Und lass dir hier einfach nichts von niemandem einreden. Und wenn du merkst, dass du so irgendeinen Persönlichkeitstest machst oder irgendeine Struktur machst, dann geh bewertungsfrei, möglichst bewertungsfrei. Ja, wir, ich glaube, wir schaffen es meistens nicht, gar nicht zu bewerten. Aber geh möglichst bewertungsfrei daran und schau dir, welche Geschenke kann ich daraus ziehen. Und. Das, was du für dich gerade nicht brauchen kannst, kannst du vielleicht eines Tages brauchen oder vielleicht auch gar nie. Also hinterfrag wirklich alles. Und na, das finde ich mega wertvoll. Ich danke dir von Herzen, liebe Steffi, dass du heute beim Podcast dabei warst. Und ja. ich werde ähm, euch in den Show Notes noch ein paar Links reintun, wie ihr mit Steffi auch äh, in Kontakt gehen könnt oder sie fol ihr folgen könnt in den sozialen Medien. Ähm, und ja, dann, wenn ihr Bock habt, mehr von ihr zu hören, dann folgt ihr gerne. Ihr werdet in den Shownotes die Links finden. Magst du noch
1: irgendwas zum Abschied sagen? Eva, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ich danke dir für dieses wundervolle Thema, weil es mir tatsächlich auch sehr im Herzen liegt. Und ich danke dir, dass wir so einen wundervollen Austausch auch darüber haben konnten.
0: Danke dir von Herzen. Also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern macht es auch Spaß, und geht hier raus und macht das, was ihr wollt. Und vielleicht ja. bis zur nächsten Folge.
1: Rockt das Leben.